0: Christian und ich sind heute wieder am Start und blicken an Halloween auf die Woche Nummer 8 der NFL zurück und predict natürlich auch mal wieder die Woche 9 der NFL, aber erstmal Intro ab.
1: In and it is caught. Tyler Rightford. Are you kidding me? Pass is
0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 76 von Football for Kids und ja an Halloween wir sind am Start wird aber glaube ich keine so gruselige Folge weil ja der letzte Spieltag war knackig also ähm, gab ein paar Überraschungen ähm, aber erstmal will ich den Ball rüberspielen zu nicht Christian diesmal sondern zu Tilda die wollten nämlich was
1: sagen <lacht> Hi, ich bin heute auch wieder dabei, aber nur im Hintergrund. Tschüss. Werbung. <lacht> Hallo. Immer wieder Wettbewerb. Ja. Und schaut unbedingt bei äh, Abenteuer Hobbyhousing dabei, von meinem Podcast Star Guides, um Hobbyhousing trotzdem nochmal noch mal vorbeischauen.
0: Ja, das war Tilda. Christian schüttelt den Kopf. Ich bin irritiert. Aber das war Tillers persönlicher Werbespot. Ich bin ja. fröhlich. Ja, sie ist anscheinend fröhlich. Na gut. Ähm, ja, so viel dazu. Also checkt Abenteuer, Hobbyhorsing gerne ab. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und hört euch die Folgen an. Ist sehr geil. Und damit mhm. <lacht> würde ich sagen, lasse ich jetzt Christian nach zwei Minuten erst auch mal zu Wort kommen.
2: Das war gruselig. Es war gruselig. <lacht> Aber okay, war wie immer äh, verrückt, wie das Wetter, das Wetter ist nicht gut heute, es scheint ein bisschen die Sonne, ich bin müde, ich bin K.O., aber ich freue mich mal wieder auf eine kleine Podcast-Folge, wir haben eine kleine Pause gehabt, wir haben eine verrückte Woche hinter uns, eine verrückte Woche liegt hinter uns und eine geile Woche liegt vor uns, daher wir haben viel zu besprechen, äh, ja, deswegen, hauen wir rein, oder?
0: Auf jeden Fall. Let's go. Ähm, ja, hast du News?
2: Ich habe News. Und auch da wieder, wir haben ja Halloween, eine gruselige News. Es muss wohl auch äh, auf dem Platz nicht so ohne gewesen sein. Denn leider hat sich ähm, Vikings Quarterback, der, der Name fehlt. Oh, Kirk Cousins.
0: Kirk Cousins. Kirk
2: Cousins. Der Name weg. Kirk Cousins. hat sich dann die achilles <lacht> Die
1: Verletzung,
2: die nicht ohne ist. Das äh, muss wohl auch echt krass sein. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, wo es hätte passiert sein soll oder könnte. also war halt da. Das ist halt wieder einfach eine einfache Bewegung. Ich glaube, es ist gleich weggeknickt und dann war sie durch. Und das bedeutet automatisch, Saisonende. Ne? Das ist die gleiche Verletzung, die auch Aaron Rodgers hat. Jetzt haben Kirk Cousins die, und wir haben bedenken den die standen mal 3-0, hier stehen sie 4-4. Sie waren eigentlich gerade wieder auf dem Weg nach oben, ne? Was machen sie jetzt? es ist wirklich spannend, da wird sehr viel der Rebuild reingesprochen und, und, und. Ich bin echt gespannt, wie sie mit der Situation umgehen, ob sie jetzt einen neuen ähm, Quarterback holen oder ihren Fünftrund-Pick äh, weiterspielen lassen, der ja dann auch reingeschmissen wurde. Der Jaron Hall hat es ja dann weitergemacht. 4 von 3 angebracht, äh, 3 von 4 angebracht, so rum. 23 Yards, natürlich jetzt nicht so berauschend. Bin ich gespannt, ob sie das Risiko eingehen mit einem 5 rum oder sie traden. Und dafür haben sie nicht mehr so viel Zeit, wenn ich nicht völlig daneben liege, äh, ist heute die Deadline. 21 Uhr, 22 Uhr, irgendwie sowas in der Richtung ist heute die Deadline. Und danach war's dann also können die Teams nichts mehr machen. Deswegen, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, und, äh, ja, also aus weitensicht würde ich auf jeden Fall traden, äh, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, schon ganz smart und erwarte ich auch, dass sie das machen. Dass das heute ist, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, das ist so ein 21. oder so, aber vielleicht variiert es ja auch immer. Ähm, da, äh, das weiß ich gerade gar nicht so ähm, genau. Ja, bin gespannt, ob sie traden und wenn ja, für wen. Ich würde es auf jeden Fall machen an ihrer Stelle. Und ähm, so gesehen dann doch, Glück im Unglück dass er sich noch vor der Trading-Deadline verletzt hat und die Saison jetzt, äh, auf gut Deutsch gesagt, nicht völlig im Arsch ist.
2: Ja, also es wird spannend, ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie ja auch einfach, vielleicht bräuchten sie es ja eigentlich auch, ne? Kannst du ein Rebuild gezwungen werden? Ähm, ich bin echt gespannt, weil welcher Quarterback, wir kommen nachher noch so einem, der vielleicht frei wird, der vielleicht tradable ist, aber der ist aktuell verletzt und daher bin ich gespannt, naja, aber leider gab es auch äh, bei den Serfs eine Verletzung und Sheldon Nwusu hat sich ein Brustmuskel äh, gerissen. Damit ist er auch in der Saison raus und sie haben sofort reagiert. Haben sofort Frank Clark gezeigt. Der ist jetzt wieder zurück. Der wurde ja gecuttet bei den Broncos, das lief ja dann gar nicht so gut. Ist ein verrückter Vogel, ein schwieriger Typ, muss ich schon zugeben. Gab immer viele verrückte Geschichten in den letzten Jahren, aber in den Playoffs hat er in den letzten Jahren immer abgerissen. Ne? Die Saison war immer relativ schwach. Aber dann in der Saison reagiert, äh, in der play hat er dann dementsprechend reagiert. Und sie haben jetzt in der Nacht, äh, Leonard Williams für einen zweiten und fünf pick äh, aus den, äh, aus den New Yorker Giants, äh, nach Sette geholt. Der hat bisher anderthalb sechs. Gefühlt, er war im first Round da, ne, sechster Pick damals von den Jets, lustigerweise, 2015. Er ist ein erfahrener Spieler. Gefühlt für mich zu viel, ein zweiten pick ähm, bin gespannt, aber gut, jetzt haben sie halt da ein bisschen aufgepolstert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, äh, dass die c äh, aktuell auf Platz 1 sind. Sind ja, oder zumindest, äh, ja doch, müssen auf Platz 1 sein. Äh, ein Stück vor den Niners, weil sie aber auch noch ein Spiel weniger haben. Vielleicht ist es deswegen, dass sie noch ein bisschen jetzt sagen, die Defense weiter aufpolstern, vielleicht geht was.
0: Das stimmt, ja. Okay, äh, hast du noch welche oder war es das?
2: Jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube, das wird... Ich glaube, irgendwie habe ich gefühlt etwas vergessen. Aber ich komme nicht drauf. wenn vielleicht noch zwischendurch.
0: Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, wollen wir mal reinstarten mit den Spielen. Und ich fange einfach mal an ähm, mit dem Spiel der Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Ja, ähm, vor dem Spiel... Stand Tour 5-0 gegen die Patriots. Ja, und er hat es gezeigt, er kann auch 6-0. Und oh. am Ende, ja. ja am Ende <lacht> wurde es ein Sieg gegen ähm, die New England Patriots. Ja, es war ein Spiel. <lacht> äh, es war ein Spiel, was fand ich nicht wirklich, ähm, wie sagt man? Ähm. <lacht> konsequent war, sage ich mal. Die Dolphins haben es nicht konsequent zu Ende gebracht, weil lange war es halt so, dass ja, es war dann so ein Two-Score-Game, aber die Patriots hätten das immer noch schaffen können. Die Gewinnwahrscheinlichkeit war schon immer bei den Dolphins, auf jeden Fall, aber trotzdem, es war immer, ja, es war nie so richtig eindeutig, fand ich zumindest. Ich musste immer noch so ein bisschen zittern. Und ähm, ja, am Ende haben sie es dann doch noch geschafft, mit einem späten Touchdown von Jalen Wardle, glaube ich, war es, ähm, den Sieg nach Hause zu holen. Und was ich ja mal richtig überraschend fand, Jalen Ramsey direkt im ersten Spiel gespielt erstens, viele äh, Spielzüge gespielt und er gleich mal eine Interception gefangen, gleich mal gezeigt, was der Mann drauf hat. Und äh, ja gleich mal abgeliefert. Also ich muss ehrlich sagen, ich ähm, habe vor dem Spiel gehofft, dass sie ihn nicht spielen lassen, weil das ist einfach sicherer und es ist jetzt nicht so, dass man gegen die Patriots unbedingt jetzt ähm, noch einen viel besseren Spieler in der Defense braucht. Nächste Woche gegen die Chiefs, da äh, hätte ich ihn schon spielen lassen. Aber die Spiel vielleicht noch nicht, also nichts gegen die Patriots, aber es ist halt einfach so, dass die Patriots ein bisschen schlechter sind als die Chiefs. Das, ähm, ist halt einfach so.
2: Ein bisschen?
0: Naja. Ein bisschen, bisschen. Okay.
1: <lacht>
0: ähm, ja. Aber am Ende haben wir es nach Hause gebracht. Und ähm, das zählt am Ende. Am Ende fragt keiner mehr. Aber wo ich halt so ein bisschen Angst vor habe, ist erstens Tilda, die hier mit einem äh, Gepard-Kostüm rumläuft. Und ähm. Vor den Playoffs. Also ich ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, dass man da so weit kommt, wie ich es äh, teilweise in der Saison gesehen hat, weil man halt sich einfach gegen so starke Teams dann am Ende nicht durchsetzen kann. Da gab es eine interessante Statistik, ähm, die man während des Spiels gesehen hat. Die Dol äh, Alle äh, Teams, gegen die Dolphins gewonnen haben, haben zwei oder weniger Siege. Zumindest hatten äh, vor der Woche. Das ist halt klar, klar, natürlich am Ende fragt keiner danach, aber in den Playoffs halt schon. Und in den Playoffs hast du keine äh, absoluten Gorken-Teams, wie man das halt in der Regular-Season dann teilweise hat. Deswegen, ja, die Dolphins müssen sich noch bessern, aber ähm, ja, es kann auf jeden Fall was werden.
2: Naja, was die Playoffs angeht, da darf äh, man erstmal abwarten. Wenn es dann soweit ist, können ja die Teams auch ein bisschen umswitchen. Ne? Die haken dann die äh, Saison ab und starten mehr oder weniger bei Null. Ne, das schaffen sie ja immer, demzufolge glaube ich schon, dass da was geht bei den Dolphins. Ähm, das Spiel gegen die Chiefs scheinen sie ja sehr, sehr ernst zu nehmen, denn wenn es stimmt, äh, nach meinem Wissen, kommen sie heute schon nach Deutschland und werden morgen einen freien Tag haben und dann geht es langsam in Richtung Training. merkt man schon, die nehmen das richtig ernst. Ne? Und wer gerade auch die Saison sehr, sehr ernst nimmt, darüber müssen wir unbedingt reden, ist ein 5. Pick 2016 von den Chiefs. Tarek Hill. 1014 Yards gefangen. 8 Touchdowns. Ähm, der Rekord, ich weiß gar nicht, weil was, der liegt, irgendwas um die 2000 liegt da, glaube ich. Wir haben jetzt Woche 8. Das heißt, er hat quasi noch eine halbe, eine halbe Zeit, Zeit in Deutschland, äh, da noch ordentlich was drauf zu packen. Ey, wo landet der am Ende? Wird er 2, also wenn er so weitermacht, bei 8 Spielen, 1000, wenn man jetzt nochmal einmal, wenn er ein bisschen schlechter ist. 2, 2000, 2.200 Yards, irre Saison, der wird Rekorde brechen, wenn da alle sagen, das liegt an dem einen Spiel mehr, das sehe ich nicht, denn Terry Kill spielt aktuell, auf was den Receiver-Core angeht, auf einem ganz anderen Niveau, der ist so quasi finde ich so, der Mahomes, der Quarterback ist immer der Beste von allen und ich finde Terry Kill ist aktuell ganz klar, in der wenn ich den da im Hintergrund sehe, <lacht> Entschuldigung. Äh,
0: und wenn du hier den Boden in dem Zimmer sehen würdest, dann liegt da noch ein Löwenkostüm, noch ein Tigerkostüm und noch äh, ein Clownskostüm.
2: Ja, sie macht das gerne. Das ist ganz wild. Äh, ja, also wie gesagt, der ist auf Rekordjagd. Der spielt gerade eine irre Saison und der wird richtig heiß sein gegen die Chiefs. Leider in Deutschland für ihn. Ne, er wäre gerne, wahrscheinlich gerne nochmal zurückgekommen nach Kansas und um dort abzuliefern. Aber gut für uns. Dafür haben wir den am, Fim äh, am, äh, äh, am Sonntag 15.30 Uhr gutes Spiel. Nur noch ganz kurz zum Spiel. Äh, die Patriots haben sie in meinen Augen schon gut geschlagen. Äh, gut, die Interception von Tour, ich habe sie gesehen, das sah jetzt nicht so pralle aus. McJones nicht schlecht gespielt, aber auch nicht überragend. Einfach... Win is a win. Ich glaube, dass das, um das Spiel abzukürzen, win is a win.
0: Ja, das stimmt. A win is a win. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, der Rekord für die äh, Receiving Yards wurde 2012 aufgestellt von Calvin Johnson, von den Lions war der, glaube ich. Äh, ich meine, das war der äh, krasse lions Receiver 1964 Yards. Also, <lacht> sollte Terry können, glaube ich, machen.
2: Ich hoffe auch, dass Und, er das äh, rechtzeitig macht. Ein Spiel noch vor äh, Saisonende. Was keiner sagen kann, ja. das hat er nur bekommen, nur geschafft, weil sie ein Spiel mehr hatten. Und ich glaube, 900 Yards, also da, ich will es gar nicht vor, sagen, aber da müsste schon mehr passieren, dass das Kid äh, nicht schafft.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ja, hoffen wir, er schafft und ja, ich denke mal auch, er wird es schaffen. So, dann ähm, machen wir weiter. Haben die Seahawks schon gespielt? Ich weiß gerade gar
2: nicht. Selbstverständlich haben wir gespielt.
0: Haben sie, haben sie. Dann willst du mal über das t reden. Was war da?
2: Ja, kurz mal kurz. Äh, ja, überraschender Sieg gegen die Browns zu Hause. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir haben 24-20 gewonnen. Das zeigt einfach, dass die Offense trotz der starken äh, Browns-Defense scoren konnte. Unsere eigenen Defense, die gefiel mir echt. Äh, die haben abgeliefert, die konnten... Peter Walker nicht stressen, so dass er dann halt so das ganz krasse Spiel gar nicht spielen konnte. Er hatte selber zwei Interceptions und einen Touchdown. Aber Chino Smith, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Eigentlich hätte noch eine dritte dazu kommen müssen. Der Rookie-Corner von den Browns hat sie nicht gepackt. Wenn er die genommen hätte, dann wäre es, glaube ich, nach hinten losgegangen, das Spiel. Aber gut, am Ende hat es gewonnen. Ich wollte sehr für ähm, J.S.N., ich glaube, es war so ein kleines Breakout-Game. Er war letzte Woche schon gut. Jetzt hat er das Spiel auch noch mit seinen Touchdown entschieden. Jack Bobo, auch Receiver, Rookie, undrafted, hat einen Touchdown gemacht. Lockett, ein richtig schönes Spiel gehabt mit 61 Yards. Zach Javoné, unser Rookie, Running Back, konnte sich endlich mal zeigen. Da war schon sehr, sehr viel Gutes zu sehen. Da fand ich echt schön. wo Murphy kommt immer besser in die Saison rein in der Defense. Wuhin endlich mit einer Interception. Aber wie gesagt, Geno Smith, richtig pralle sei das nicht. Er hat schon zum Teil gut gespielt, aber die Interception, wie gesagt, die dritte, das hätte eigentlich auch noch einen sein müssen, das war jetzt nicht so pralle. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Niveau, sich so durchhangeln. Am Sonntag spielen sie gegen die Ravens. Das heißt, ich muss, wir gucken gerne ja zusammen. Die Dolphins, die Chiefs, da muss ich ganz schnell nach Hause radeln, damit ich das Spiel noch sehen kann, gegen die Ravens. Ich bin gespannt, äh, wo die äh, Fahrt hingeht. Die Niners haben jetzt eine Bye-Week. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich die Chance, so ein bisschen die Tür weiter aufzuschmeißen für äh, den ersten Platz in der Division. Ich sehe es nicht langfristig. Ich sehe langfristig die Niners deutlich besser als die Seahawks. Und ähm, ich hoffe, dass die so langsam sich wieder fängt, weil deine Interception, die werden ein bisschen zu viel. langsam. Ich gehe mal gerade in deine Stats rein. Ja, er hat er neun Touchdowns und sechs Interceptions und da sind echt viele in den letzten äh, Wochen dazugekommen äh, ja. ich hoffe sehr, dass das besser wird weil das, das, ist, das muss aufhören sonst wird es immer schwieriger besonders weil die nächsten Wochen echt nicht so einfach sind jetzt haben wir die Ravens, ich weiß gar nicht, wer danach kommt aber die beiden Spiele gegen die Nine, das sind ganz nah beieinander einmal beim Thanksgiving, Thanksgiving äh, Game das ist glaube ich in drei Wochen ja, spannende Wochen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber mich hat es einfach wirklich für einzelne Spieler sehr gefreut, weil die hatten echt äh, viele Zehn konnten die viel zeigen und, wie gesagt, zu Hause gegen die Browns-Defense zu gewinnen, das ist schon mal eine Leistung.
0: Ja, das auf jeden Fall, vor allem halt mit der äh, mit dieser bösen Browns-Defense. Ähm, dann, ja, Kenneth Walker auch gut performt, ja, auch ja. mal gelaufen für 66 ja. yards, einen ganz langen Lauf hat er dabei gehabt für 45. Ja. Ähm, auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, nämlich: Die Seahawks haben ja nicht in den, ich sag mal, normalen Trikots gespielt, sondern ja. in den Throwback-T-Shirts, in den Retro-T-Shirts, äh, sage ich schon, in den Retro-Trikots. Wie findest du die? Vor allem Hammer. das Logo findest du. Aber findest du das alte Seahawks-Logo auch gut?
2: Naja, ich bin jetzt nicht der größte fan von, aber es, es passt alles zusammen. Das ist ein Trikot, was mit Helm und so, passt alles zusammen. Äh, ja, ich bin noch am überlegen, wer hinten drauf kommt. Es muss bestellt werden. Mache ich jetzt auch die Tage, aber ich, ähm, ich weiß noch nicht, wer. Ich, ich, ich schwanke immer. Es ist aber bei den, ich mal so sagen bei den Leverkusen genauso, da habe ich mir auch ein Trikot. Aber ich weiß immer von Woche zu Woche nicht, wer hinten drauf soll. Äh, wenn ich sehe, wie Bowie Murphy einfach abgeht in unserer Defense ist jetzt, äh, letztes Jahr gepickt worden. Wulin, uh, ne, Eine, so ein geiler Defense-Player, auch Spoon <lacht> Scheiße, ja. Ach, Entschuldigung. Ich habe nicht gesehen, dass sie sich umgezogen hat. Äh. <lacht> Shit. Ähm. Spoon schlägt vor ein. Das ist so ein harter Tag. Also, es gibt sowieso viele. Also ich finde das Trikot Hammer. Ich finde auch ja äh, das Color Rush-Trikot, das Grüne richtig geil. Ähm, naja, ich hab, kann mich da nicht beklagen. Es gibt auch äh, die Browns hatten, haben auch ein schönen, gerade also die throwback gibt es gibt echt einige Teams, wo ich sah die sind Hammer. Und schade, dass wir das immer nur einmal spielen dürfen.
0: Ach, darf man das nur einmal?
2: Ja, ja, das nur einmal.
0: Okay, okay. Ich dachte, das machen die Teams die immer wieder Bock haben. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, Trikots ist okay. Ist jetzt nichts Besonderes für mich, aber ähm, ich finde das Logo wirklich also sehr, sehr hässlich. Ich merke das wirklich okay. gar nicht. <lacht> aber ähm, na gut, Dolphins haben auch im äh, Throwback äh, gespielt. Auch noch mit dem ganz alten Logo. Yeah, ähm, yeah. <lacht> sogar das vor, vor Anfang äh, 2000. Ähm, ja, die finde ich sehen auch ganz schön aus. Ähm, ja, finde ich nicht so gut, aber ähm, ja, Browns auch finde ich relativ schöne Trikots, weil ich sie gerade hier so sehe. Ähm, ja, genau. Ähm, dann eine kleine Empfehlung, Leverkusen würde ich Boniface drauf machen, den Chancentod, man kennt ihn.
2: Oh, äh, das Thema sollten wir jetzt nicht anfangen. <lacht> 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 nee, da schwanke ich tatsächlich äh, zwischen Würz und Ta. Mal gucken.
0: Da auch gut, auch gut. Oder Robert Andrich. Na gut. Genug vom Fußball-Talk. Fußball und ähm, ja, hast du noch was zu den Seahawks zu sagen? Oder wollen wir mal fortfahren? Mit, nämlich, ich habe ähm, mir mal die Chiefs und die Broncos angeguckt, was da bei den Chiefs schiefgelaufen ist. Bei den Chiefs die schiefgelaufen Bronco ist. Die Broncos waren cool. <lacht> genau das. Let's ride. Let's ride. Was? Zurück. Zurück?
1: Okay.
0: <lacht> ja. Also, <lacht> die Chiefs ähm, gegen die Broncos in ähm, in Kansas. Ja, haben gespielt. Es war, finde ich, alles in einem so eine Mischung aus gut und böse. Gut und ganz böse. Ähm, ja. Haben sie in Denver gespielt? Ja. ja, haben sie. Ja, haben sie. Ähm. Ja, es war wirklich, äh, teilweise waren da Pässe dabei von beiden Quarterbacks auch, die wirklich toll waren, aber dann auch teilweise keine guten Sachen. Mahomes, zwei Interceptions, generell auch, ich glaube, ein oder zwei Fumble. Die haben kein gutes Spiel gemacht. Kansas City hatte schon im ersten Spiel, äh, im ersten in der ersten Hälfte vier Turnover. Und das heißt schon was, vor allem für die Kansas City Chiefs. Boah, war das gerade laut. Ich habe irgendeine Benachrichtigung auf dem Laptop bekommen. Ähm, ja, Wilson. Ich habe mir auch geschrieben, Wilson wie ein junger Gott. Der hat so geil gespielt. Da waren teilweise Pässe dabei. Und mir dachte, was, was ist denn das? Also, äh, wie damals bei den Seahawks. Das war wirklich, wirklich stark. Wie der abgeliefert hat. Drei Touchdowns. 12 von 19 angebracht. Und 114 Yards. Äh, mega gutes Spiel, finde ich, von äh, Russell Wilson. Ja, mal wie schon gesagt kein so gutes Spiel 24 von 38 angebracht für knapp 250 yards das war nicht das beste Spiel ähm, ja am Ende gewinnt die Broncos auf jeden Fall würde ich sagen zu Recht ähm, aber es waren wirklich viele wilde äh, Szenen dabei Michael Hartman hat einen Punt gemacht ähm, ein Field Goal wurde geblockt von den Broncos also ein Broncos Field Goal wurde von den Chiefs quasi geblockt äh, beide D-lines finde ich haben echt gut ähm, abgeliefert. Ich gucke gerade mal, wie viele Sacks die ähm, erzeugt haben. Insgesamt gab es ähm, neun Sex in diesem Spiel und das ist schon wirklich viel. Gut, die Seahawks haben elf in dem Spiel geschafft, aber neun Sex in einem Spiel ist schon echt schon echt nicht wenig. Beide D-Lines haben es wirklich ähm, echt sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und ähm, ja, alles in allem haben es die, äh, die Chiefs einfach nicht geschafft, die Broncos. Ähm, ja, zu besiegen, logischerweise. Und äh, damit verlieren sie dann auch dieses Spiel. Hast du es gesehen und was hast du dazu sagen?
2: Nur einzelne 10 habe ich gesehen, aber äh, klar ist natürlich, dass äh, die Chiefs mit Pat Mahomes einen äh, schwarzen tag hatten. Und Russell Wilson endlich so wie aussieht wie der Russell Wilson, den ich kenne. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, die Chiefs stehen 6 und 2, darüber brauchen wir gar nicht reden, ganz klar auf Platz 1. Chargers 3-4, Raiders 3-5, Broncos 3-5. Sollen wir noch einer sagen, dass die keine Chance haben, in die Playoffs zu kommen? Diese Division ist so wild, die Raiders, keine Ahnung, was da los ist. Chargers mit Justin Herbert, die kommen auch gar nicht ins Rollen. Und vielleicht schaffen es die Broncos, weil die Broncos, es könnte jetzt auch schon der dritte Sieg im Folge sein, zwei mindestens. Ich glaube, es sind sogar 30 in Folge die kommen jetzt so langsam, oder? Zwei, okay, aber ne, so, so langsam hat man das Gefühl, wow, da geht was. Ähm, die haben jetzt auch eine Bye-Week. Ja, die haben jetzt nochmal ein bisschen Pause, können jetzt nochmal ein bisschen äh, brappeln, also nochmal ein bisschen noch mehr noch nochmal alles hin, äh, zurecht rücken. Deswegen, ich glaube, dass da noch was geben wird. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie sich in den Playoffs, das äh, ist noch weit gesagt, ne? müssen erstmal da hinkommen. Aber wenn sie da mal reinkommen, glaubt mir, es könnte ein un unangenehmes Team werden, denn gerade in der Defense, Frank Clark, wer war das noch, ähm, der ist für den gegangen, ist ähm, Gren Gregory, ach, keine Ahnung, wir sprechen falsch aus.
0: Randy Randy, Randy,
2: Randy genau. Ähm, da, sind, ey, da haben sie echt zwei Säulen entlassen und man merkt es nicht. Ne? Das war vielleicht die richtige Wahl. Und Vielleicht hat es einmal lange gedauert. Ich hoffe einfach sehr, dass Russell Witts das weiter so spielt. Dass wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dass er einfach so weitermacht.
0: Das stimmt allerdings. Und ähm, ja, stimmt schon. Also Playoffs können drin sein. Aber ich äh, bleibe bei meinem Take, dass es für die Broncos sehr, sehr schwierig werden wird diese Saison. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall, dieses Spiel war ein sehr, sehr erfreuliches Spiel für die Denver Broncos und ihre Fans. So, dann machen wir weiter mit einem ebenfalls sehr wildes Spiel und ein Spiel, was einfach, wenn du äh, jemanden hast, den du von Football überzeugen willst, dann zeig ihm dieses Spiel, aber zeig ihm nur die letzten, ähm, das Ende vom vierten Quarter, weil der Rest war ziemlich schlimm. Natürlich rede ich vom New York Derby. Die Jets oh. gegen die Giants in New York ähm, Ja, haben ja, ein Spiel äh, gespielt, das weitestgehend nicht gut war. Also beide, ja, haben es einfach einfach nicht geil gemacht, muss ich, muss ich einfach sagen. Es war ähm, ja, einfach ein Low-Scoring-Game, wie es im Buche steht. Aber das Ende war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ähm, ja, nämlich. Also, ich, ich, ich beschreibe mal kurz die Situation. Wahnsinn. So, die New York Giants. <lacht> Einmal Wahnsinn, das reicht, genau. Die Giants, äh, nee, die Jets ähm, sind bei so kurz vor der Two-Minute Warning, glaube ich, oder kurz danach, ähm, haben jetzt eigentlich den entscheidenden Drive und müssen jetzt scoren, weil es steht äh, 10 zu 7 für die New York Giants. Ja, sie schaffen es aber nicht. Ähm, Zach Wilson wird gesackt, meine ich auch, und äh, damit ist der Drive zu Ende. Und man denkt sich schon so, ja, also das werden jetzt logischerweise die Giants easy gewinnen. Giants stehen dann auch am Ende an der eigenen 17, bei noch einer Minute 14 zu spielen. Und ähm, ja, beim dritten Versuch und drei aber sie laufen mit Saquon Barkley, aber sie schaffen es nicht. Über die Linie machen am Ende nur, ich glaube, ein Yard und ähm, ja, schon ist Vierter. Und ähm, Gano, ich weiß gar nicht gerade, wie er mit Vornamen heißt, äh, steht, äh, ja, muss das Field Goal jetzt schießen. Und er hat, also er, er trifft es nicht. <lacht> er verkackt also das Field Goal einfach. Und äh, aus halt, ja, wie viele Jahre waren das? Vielleicht 30. Ja, er schafft nicht das Field Goal. Und damit äh, sind die Jets einfach wieder am Ball, aber natürlich an einer sehr schlechten Feldposition. Da müssen sie dann noch 80 Yards überqueren. Aber kein Problem. Zwei Plays. Das eine Play war ähm, mit einer Flagge, aber für die Jets quasi und damit die Zeit angehalten, was sie nochmal sehr in die Karten gespielt hat. Haben zwar am Anfang keinen timeouts gehabt, aber ist irgendwie egal. Zwei Plays, ein Spike und ähm, ja, am Ende stehen, ähm, kann Greg Sörlein das Field Go schießen und er verwandelt aus na ganz guten Distanz eigentlich. Ähm, und ja, dann geht's in die Overtime. Giants kriegen sogar in der o Overtime den Ball. Da haben wir ja auch oft schon drüber geredet, dass Overtime ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz gut äh, durchdacht ist, sag ich mal, weil eigentlich fast immer das Team, was den Ball bekommt, das wird dann auch das Spiel gewinnen. Ist aber nicht so. Die Jets kriegen sie, ähm, ja, zum Three-and-Out. Und damit... Was geben bei dir ab? <lacht> Denn damit... Ja, ja, das ist voll laut. Bei oder bei nee, bei äh, Christian. Ähm, ja. Die Jetzt hat sie mich auf den Konzept gebracht. Jets stoppen die Giants und somit können die Jets äh, den entscheidenden Drive machen. Am Ende Greg Sörlein verwandelt. Am Ende das Field Goal und die Jets gewinnen das New York Derby. Ja. Ein sehr wildes Spiel. Und ähm, am Ende sehr schön anzusehen. Ich habe Ja. Ich, hab, ich bin wirklich gefühlt ausgerastet. Was? Und dann... Was ist? Am Ende <lacht> sehr schön anzusehen, der Rest nicht.
2: Okay. Also guck dir die. Findest du nicht? Miss ich fand sehr man, gut. Ja, man muss sich halt den wirklich das ganz hinten anfangen zu gucken, ne? Man darf sich das Spiel nicht angucken.
0: Ja, genau.
2: Genau, ja, äh, genau das. Stimmt, genau das.
0: das. Ja, das, das ist dann, dann ist doch gut. Dann ist gut.
2: Also, dieses Spiel zeigt mir einfach, wo die Jets aktuell und die Reins äh, sind. Das ist New York, ich weiß nicht. Irgendwie ist es verhext. Die kriegen es einfach nicht auf der uh, Backlamp, um vernünftige Franchise hinzukriegen. Das kann man sich nicht stellen. jetzt, okay, ihr habt, uh, die haben jetzt Aaron Rodgers verloren. Klar, das ist ein Faktor, ein großer Faktor. Ich habe es vor der Saison so kritisiert. Jetzt an ihrer Stelle gar nicht gemacht. Uh, und die Giants, keine Ahnung, die Giants, die hatten letztes Jahr eine geile Saison und ich finde gefühlt machen die drei Schritte zurück das Einzige Geile ist ihr dritter äh, QB, Tommy DeVito was für ein geiler Name man kommt ja nochmal reinkommen muss aber allein schon für den Namen ich weiß nicht was mit äh, äh, ähm ach wie heißt er denn äh, Mac Jones nee Daniel Jones was mit Daniel Jones ist äh, ob er dann wieder zurückkommt ich glaube, der wird irgendwann fit. Der Taylor hat sich ja ein bisschen schwieriger verletzt. Ich glaube, er hat irgendwas mit der Rippe gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel sehe, wo die Giants am Ende minus neun Passing Yards haben, dann ist richtig was schiefgelaufen im Team. Und da kann man, da muss man jetzt auch aufhören mit Ausreden zu tun. Taylor ist ein richtig guter backup qb ne? Also da würde mich auch nicht wundern, wenn so ein Team wie äh, die äh, Texans und sowas, ne, wenn die in einem Umbruch sind, wenn die sagen, dem starten wir. Alter, Herr.
0: War denn nicht auch mal Starter bei den Texans sogar? Ich glaube. Ich glaube, dass ich das also, mal war.
2: Äh, also beide Teams haben genug Qualität im Team, aber die haben es definitiv den New Yorker Fans nicht gezeigt. Ähm, und dieser Wahnsinn, also im Schluss einfach, wie dieses Spiel zu Ende gegangen ist, zeigt einfach wirklich, äh, was da in beiden Teams äh, Los ist. Ich würde auch unbedingt über dieses Team sprechen. Und ich habe äh, über dieses Spiel sprechen, aber ich habe das am Anfang, wie du das äh, angeteasert hast, <lacht> nicht erkannt, dass du das meintest. Aber ja, wie gesagt, zum also Schluss war das ganze Spiel war Wahnsinn. Wenn man so will. Das war wahnsinnig schlecht und so hinten raus wahnsinnig spannend. Einfach Wahnsinn. Prost. Genau das war's.
0: Prost, genau. Einfach purer, purer Wahnsinn. Ja sehr eigen, eigen, eigenartiges Spiel und ähm, ja, machen wir weiter mit einem Spiel, was ich noch habe, nämlich ähm, die San Francisco 49ers haben gespielt gegen die Cincinnati Bengals und am Ende haben sich die Bengals mit 31 zu 17 durchgesetzt. Ähm, ja, es war irgendwie ein Spiel, das... Das war irgendwie nichts. Also die das äh, die ganze Zeit echt nicht äh, so gut gemacht. Brock Purdy, äh, Papa hat mir vor der Aufnahme gesagt, ich soll mir von, äh, von dir nicht einreden lassen, dass Brock Purdy ein schlechtes Spiel gemacht hat. Naja, also die einen Deception, äh, wo sie auch in der Red Zone sind, die fand ich echt ein bisschen grenzwertig. Äh, die andere, ja gut, passiert. Ähm, ja, war nicht sein bestes Spiel, aber... Ähm, ja, kein gutes Spiel von den Niners insgesamt und ich soll jetzt irgendwie runterscrollen, weil Warum? ich da irgendwas
1: sehen will. Nein, noch, um. ja, noch mal. ja, das ist ja aber nicht sehr gesund. Ach, nee, sieht's auch nicht. Ähm, Haben ja. die Zähne
0: nicht auch geguckt? Nein, doch. Kein geiles Spiel von den Niners auf jeden Fall und ähm, ja, eines der heißesten Teams eigentlich. Jetzt zwar, äh, war eines <lacht> der heißesten Teams. Und haben jetzt äh, einfach zwei Spiele in Folge verloren.
2: Drei, glaube ich, oder? Ja,
0: drei, stimmt. Drei sogar. Ja, ja. Also, da bin Browns, ich mir ganz sicher. Browns, Ja, genau. Browns, Vikings, Bengals. Und das sind ja vor allem auch jetzt keine Gegner, äh, die jetzt mega, mega schlecht sind. Gut, Browns, Blüte, D-Line, Vikings äh, auch eklig, Bengals auch eklig. Aber da kann man sich auf jeden Fall durchsetzen. Me wenigstens bei ein, zwei Spielen sollte man da ähm, auf jeden Fall mit einem Sieg nach Hause fahren. Ja, also ähm, insgesamt, ich weiß nicht, was mit den Niners los ist. Das ist echt schade, weil äh, ich habe mich eigentlich echt gefreut, dass die Niners äh, so gut performen. Aber aktuell ist irgendwie der Wurm drin. Ich habe keine Ahnung.
2: Na gut, dass äh, Spiel da haben sie einfach gegen eine geile Defense verloren. Das war ja auch ein richtiges, ekliges Spiel. Das kann passieren. Und man kann auch sagen, man kann auch gegen die Vikings verlieren, keine Frage. Man kann natürlich auch gegen die Bengals verlieren, aber du hast es schon gesagt. Das sind die Niners und die müssen da, die Docken aus dieser ähm, Pulk nicht 0-3 rausgehen, die müssen mindestens ein, zwei rausgehen, weil es aber die Niners sind. Ein geiles Team, geiler Trainer, äh, Top-Quarterback. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann nicht beurteilen, ob Brock Purdy ähm, schlecht gespielt hat. Man hat 53 Yards angebracht, ein Touchdown, zwei Interception. die habe ich gar nicht gesehen. Aber wenn auf der gegenüberliegenden Seite Joe Burrow einfach wieder so langsam der Joe Burrow ist, äh, 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 ja, wird, der sein kann, jetzt mit drei Touchdowns und ich fand es schon, dass gerade die Bengals gegen die Seahawks, da hat der Brock Purdy, der Joe Burrow schon gezeigt, dass er immer besser wird. Der kommt jetzt einfach langsam wieder in Fahrt und dann hast du ein Problem, wenn du eigene Turnovers kreierst, wird es in diesen Spielen extrem schwer, die Spiele zu gewinnen und das wurde jetzt gezeigt. Ich glaube, das Beste bei den Niners ist aktuell dass die jetzt in die Bi-Week reingehen, die werden sich einmal richtig schütteln und dann bin ich immer gespannt, wer denn der erste Gegner von denen ist. Das könnte richtig knusprig werden und wie gesagt, dann haben sie relativ zeitnah zwei wichtige Spiele gegen die Seahawks. Also ganz ehrlich, in vier, fünf Wochen kann das wieder ganz anders aussehen. Weil ich bin da sehr positiv. Ich bin zwar Seahawks-Fan, das liegt auch gar nicht an meinem Papa, ich mag wirklich dieses Team auch. Aber äh, ich muss ganz klar auch äh, zugeben, die Niners sind einer der Top-Teams. Die spielen dann äh, bei den Jaguars, die auch gerade richtig heiß sind. Das wird ein richtiges äh, Top-Spiel am 10. Spieltag nach der bye week Daher, also wie gesagt, abwarten. Das kann in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Ich gucke es mir gerade an, danach sind die Bugs dran. Und ich glaube, dann genau ist das Seahawks-Spiel, also wie gesagt... Abwarten. Da geht einiges noch. Oh gut, dann kommen sie wieder gegen die Eagles. Also wie gesagt, abwarten in fünf Wochen sehen wir, glaube ich, ganz anders wieder über die Niners. Also.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das äh, denke ich auch. Und, ähm, ja damit? Also ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas, worüber du reden willst?
2: Ja, ein Spiel möchte ich schon unbedingt ansprechen. Äh, das mit wurde endlich gebencht oder auch nicht, war ja angeblich eine Kankarschung. Terra Heinecke hat weitergespielt für ihn, aber das hat nichts gebracht, denn sie haben 23 zu 28 gegen Will Levis verloren. Nicht gegen die Titans, Will Levis! Erstes Debüt, Starter, abgeliefert, vier Touchdowns, keine Interception, drei Touchdowns gefangen von äh, d hop Uh, was für uh, ein Einstand von ihnen, 19 von 29 angebracht, 238 Yards, es hat, das hat mich wirklich gefreut, Will Levis ist ja echt gefallen auch, der ist ja dann auch erst in der äh, zweiten Runde äh, gezogen worden, und da muss ich echt sagen, das hat mich gefreut, Desmond Riller, glaube ich, das Thema bei den Falcons sollte erledigt sein, aber ich hoffe, dass Will Levis noch einige äh, Spiele bekommt, und das wird spannend, denn Ten Hill ist ab, äh, noch verletzt. ich weiß nicht, wie es dabei bei ihm aussieht, sollte der zeitnah wieder fit sein, ist das ein Kandidat für die Vikings. Denn ich denke, das Thema Tannehill und Titans ist jetzt erledigt. Äh, sie sollten jetzt weiter mit Levis gehen, gucken, was geht. Sie haben ja noch Malik Willis, den Sie immer mal wieder reinschmeißen können, der zwar nicht viel bringt, nicht viel zeigt, aber trotzdem kannst du ihn noch reinbringen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, Vikings, äh, Tannehill, die könnten noch zusammenkommen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, kann gut sein. Mal gucken. Okay, ähm, dann. Würde ich sagen, hast du noch was? Oder wollen wir zum Tippen kommen?
2: Nein, wir haben noch ein kleines Thema. Nee. Ähm, ich habe jetzt keine Spiele mehr. Ich glaube, es waren so die interessantesten Spiele. Ähm, ja gut, okay. Man kann noch kurz sagen, Carolina Panthers holen den ersten Sieg. Bryce Young, gewinnt gegen den äh, zweiten Overall-Pick. Äh, äh, C.J. Stroud. Aber auch ein knappes Spiel, jetzt habe ich gerade die Stats auf, äh, Panthers gewinnen gewinnt 15 zu 13, also auch das ist dann endlich erledigt, die Null ist weg, damit haben wir jetzt alle Teams einmal gewonnen, aber viel mehr glaube ich, brauchen wir über den Spieltag auch nicht reden.
0: Stimmt, und dann, was ich ja jetzt äh, einfach vergessen habe, ist natürlich unsere Kategorie zwischen Spieltag und Tippen, Erklärbär. Ja, was erklären wir heute? Heute, ähm, erklären wir mal wieder was ganz Simples, ähm, Nämlich, wie erreicht man überhaupt ein Fist-Down? Wie äh, funktioniert das und was äh, für eine Funktion hat ein Fist-Down überhaupt im Football? Und äh, ja, ich starte erst einfach mal rein. Ähm, ja, also ein Fist-Down ist quasi das Recht, ähm, einen Spielzug auszuführen, quasi, oder beziehungsweise ein down äh, ist ein ähm, Spielzug und ja, das First Down ist quasi dann der äh, erste Versuch, in dem du einen Spielzug ausführst, mit dem Ziel, 10 Yards zu überbrücken. Dafür hast du vier Versuche Zeit und wenn du das in diesen vier Versuchen nicht schaffst, dann ist ein Turnover und Downs und das andere Team ist dran. Ähm, genau, also äh, das ist äh, erstmal so grob erklärt, was äh, das ist, ganz grob. Und jetzt kannst du mal detaillierter weitermachen, weil Tilda will irgendwas von mir.
2: Ja, also du hast es natürlich komplett richtig gesagt, aber äh, wenn man es erklären will, glaube ich, schwer zu verstehen. Es ist ganz aber relativ easy. Also jedes Team, jede Offense muss mindestens 10 Yards äh, überwinden, um einen neuen First Down zu bekommen. Und für die 10 Yards hat jedes Team vier äh, Versuche, und wenn du schon gesagt hast, wenn es beim vierten Versuch nicht geschafft wurde, die zehn Jahre zu überwinden, dann ist Turnover und Downs und dann bekommt das gegnerische Team an der Stelle, wo man äh, beendet hat den Spielzug, den Ball. In der Regel, weißt du selber, ein, werden drei Spielzüge ausgeführt und der vierte ist meistens ein Punt, dann wird das Team kickt quasi den Ball weg. Äh, das andere Team fängt dann halt äh, den Ball und versucht noch ein paar Jahre zu machen und dann geht das Spiel von dort aus weiter. So kann man, ich es jetzt kurz erklären. Also wieder jedes Team zehn Jahre, drei Versuche in der Regel werden ausgespielt. Kannst du noch den vierten nehmen, macht man selten. Andere Teams, die wie Lions, die machen das ja gerne, egal von wo. Und, die, und sie schaffen es. Die Eagles haben eine eigene Art, äh, neue First Downs oder Touchdowns in der Endzone zu kriegen äh, mit ihrem Quarterback-Sneak. Alter. Also daher, es gibt viele Varianten, das hört sich sehr, sehr einfach an, aber so im Grunde ist das so. Was, worum es geht im Football First Downs zu erreichen. Und,
0: nat und natürlich, wenn man dann äh, diese 10 Yards geschafft hat, überbrückt hat, dann ähm, geht es weiter mit dem nächsten ersten Versuch und äh, ja dann hat man wieder vier Versuche Zeit und das ist es dann eigentlich schon. Äh, ja, wenn man dann beim vierten Versuch ist, hast du ja gesagt, die meisten Teams punten dann, also kicken den Ball äh, ganz tief weg macht dann der Panther, also eine extra Person, die das kann. Und äh, ja, dann kann das andere Team von da anfangen. <lacht> so.
2: Und Taylor hat, glaube ich, Halloween mit Fasching verwechselt.
0: Also ja, ich glaube, sie ist... Was hat sie denn verkleidet?
2: Wild. Es ist wild. Es ist Und immer wild, wenn ja. Taylor im Zimmer ist, wird es wild. Wilde Hede
0: Ja. Das stimmt allerdings, dann wird es immer, immer wild. Okay, dann, ähm, hast du noch was dazu? Oder wollen wir dann, äh, nach diesem kurzen Erklärbär schon zum Tippen kommen?
2: Nee, heute reicht mir mal ein kurzer, dann können gerne tippen. Ich weiß ich, kannst du ja mal fragen, vielleicht will der mit mittippen. Ansonsten können wir starten.
0: Das stimmt allerdings, aber gerade ist sie noch weg, deswegen fangen wir jetzt erstmal ohne sie an. Nämlich starten wir rein mit den Tennessee Titans gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, ja, ich fange... Nee, du fängst mal an, weil dann kann ich das Dolphin-Spiel als erstes tippen. Wer gewinnt da?
2: Ich gehe damit mit den Levels. Die Steelers gefallen mir gar nicht. Äh, äh, Kenny Pickett, siehst du, fällt mir ein. Der musste auch verletzt äh, rausgehen. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber der konnte das Spiel auch nicht zu Ende bringen. Die Steelers haben in meinen Augen nur eine gute Defense und keine richtig gute Aufführung. Deswegen gehe ich mit den Titans, aber auch nur wegen Will Levels, weil ich denke, der wird den Schwung mit nach Pittsburgh nehmen.
0: Das denke ich auch. Ich gehe auch mit den Titans. Dann machen wir weiter mit dem Frankfurt-Spiel. Um 15.30 Uhr am Sonntag spielen die Miami Dolphins in Frankfurt gegen die Kansas City Chiefs. Die Dolphins haben Glück, denn es zählt für sie als Auswärtsspiel, weil es ja auch eins ist. Wenn es ein Heimspiel äh, für die Chiefs ist ja zum Beispiel ein Heimspiel, obwohl es ja eigentlich auch gar kein Heimspiel ist, aber natürlich werden die Endzonen und alles auch Chiefs-Farben sein und so, aber offiziell ist es natürlich eigentlich kein Heimspiel, aber ähm, ja, wer gewinnt? Es ist, es ist schwierig. Äh, ich, wenn ich jetzt die Aquablaue Brille absetze, dann muss ich eigentlich wirklich mit den Chiefs gehen. Ich würde es mir so wünschen, wenn die Dolphins das gewinnen, aber ich gehe mit den Chiefs.
2: Oh, krass. Okay. Eat your works. Nee, ich gehe mit dir. Pass auf, ich weiß warum. Also, die Chiefs haben jetzt krass einen uh, auf die Nase bekommen. Das spricht eigentlich dafür, dass die es auch gewinnen. Weil, ne, die reagieren darauf. Aber die Dolphins haben es clever gemacht. Die sind jetzt schon geflogen oder fliegen gerade, was weiß ich. Niemals werden sie heute ankommen. Die werden echt einige Tage in Deutschland bleiben. Die können echt einmal sich abklimatisieren, das wird sehr wichtig sein. Und demzufolge glaube ich sehr, dass die alles reinschmeißen werden und endlich gegen einen dieser Top-Teams auch gewinnen wird. Und deswegen gehe ich aus diesem Grund mit den Dolphins. Ich glaube wirklich, die können jetzt endlich ein, äh, ein Top-Team schlagen. Im dritten Anlauf und es wird auch Zeit. Das müssen sie auch mal machen, die müssen halt auch mal einzelne Teams schlagen und sie fangen hier in Deutschland damit an.
0: Das stimmt allerdings. Ich würde mir wünschen, haben wir was mal. So, eigentlich würde ich jetzt weitergehen mit dem dritten Spiel, aber da wäre noch was, nämlich möchte Tildi eine Ansage machen. Tilda, die Bühne geht mit dir.
1: Nämlich, also, mein Podcast Abenteuer-Hobby-Hosting hat schon einmal das nämlich die Giraffe, glaube ich. Ähm, und es wird Zeit, dass Football for Kids mit der... 75. Mit dem 76. 76. Das ist das gleiche. Auch einmal Kreuzchen bekommt. Nämlich habe ich da auch schon einen Kandidaten, nämlich Bär. Teddy,
2: Teddy B ist Bridgewater. das!
1: Teddy Bridgewater. Ja, Mann. Das ist quasi es ein,
2: äh, ein, ein äh, Bär-Kuscheltier mit einem Broncos-Trikot und ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir ihn spontan zu Teddy B getauft. Na, denn er war dort. Ja,
0: weil damals. Genau, damals war er noch dort und ist ja ein Teddy, also Teddy Bridgewater.
1: Redet ihm aber nicht ein, dass sie Seahawks und dass die Dolphins besser sind.
2: Dann haben wir jetzt nicht mehr einen Erklär, sondern einen erklär teddy B.
1: Ein
0: erklär teddy B. genau. Ja. <lacht> so. Dann haben wir jetzt auch mal nach 76 Folgen ein Maskottchen, sehr, sehr schön. Und dann machen wir weiter mit dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die atalanta Falcons. Christian, wer gewinnt da?
2: Ja, weil die Vikings aktuell keinen äh, QB haben und die Falcons hoffentlich Ten Taylor heinecke reinschmeißen, gehe ich mit den Falcons.
0: Okay. Um, ja, also... Oh, komm, ich sag, also, Vikings werden sich heute noch irgendeinen Quarterback ertraden. Irgendeinen werden die sich ertraden für... Keine Ahnung für was, aber vielleicht
2: Carson Wenz oder
0: so.
2: Nick Furz. Carson Fritz. Wentz. Spielt Carson
0: Wentz überhaupt irgendwo? Nee, das Wind sind deswegen,
2: nicht? das sind zwei Kandidaten, die aktuell frei werden. Ich weiß nicht, ob das ja, besser äh, bleibt. Ich, ich, glaube, ich weiß nicht, ob das ein
0: Upgrade ist. Ja, das äh, stimmt allerdings. Ich sag, irgendwen holen die sich noch. Irgendwen holen sich die Vikings und gewinnen dieses Spiel in Atlanta. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich den Seattle Seahawks in Baltimore gegen die Ravens. Eigentlich wäre ich jetzt dran, aber was die Seahawks sind, lasse ich dir den Vortritt. Wer gewinnt, Christian?
2: Ah, es wäre so schön, wenn wir das Spiel auch noch gewinnen würden. Aber Ravens zu Hause Hä? in Baltimore, das, nee, also das sehe ich nur wirklich nicht. Aber das wäre das wäre Wahnsinn. Und ich will es jetzt auch so tippen, Ravens Sieg, denn wenn das passieren sollte, dass die Seahawks gewinnen, werde ich hier wieder ausflippen.
0: Das stimmt allerdings. Und, ähm, ja, muss ich mitgehen. Also, das ist, ähm, da sehe ich eigentlich leider schwarz für die, ähm, Seattle Seahawks. Dann machen wir weiter mit den Arizona Cardinals gegen die Cleveland Browns. Und das ist ein extrem klares Spiel. Nämlich, da muss man eigentlich mit den Browns gehen. Spiel zu Hause mit dieser ganz, ganz bösen Defense gegen die Cardinals. Das wird nichts. das wird nichts.
2: Das mache ich kurz. Hast alles gesagt. Ich gehe auch mit den Browns.
0: Okay, dann machen wir weiter mit den LA Rams gegen die Green Bay Packers. Ähm, ja, äh, schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ähm, ich gehe mit Jordan Love und seiner Truppe, nämlich mit den Packers.
2: Ich auch. Solange da kommen die News in meinen Kopf rein. Ist, wenn man durch die Spiele gehen. Ja, Matthew Stafford muss runter, hat sich am Daumen verletzt ich weiß nicht genau, was es ist, aber wenn da was gebrochen ist, kann ich mich nicht daran erinnern, Russell Wilson, das war eine ewige Geschichte, der wurde zu so früh reingeschmissen und sah echt schlimm aus. Deswegen gehe ich mit den Packers, weil ich nicht weiß, ob Matthew Stafford spielen kann.
0: Ähm, aber, wenn ich nicht komplett daneben liege, hat Matthew Stafford, glaube ich, an dem Tag sogar noch gespielt. Also ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Ähm, aber kann natürlich sein, dass er ein bisschen schlechter sein wird, weil jeder, der äh, gesehen hat und ich habe auch gesehen, das ist wirklich, also das sah ganz, ganz schlimm aus, wie der, ja, sich im Helm von einem äh, Cowboy-Spieler verhakt hat. Oh, du hast es auch gesehen, oder?
2: Mhm. nicht schön.
0: Das, nee, das sah wirklich nicht schön aus, da, nee, das war eine Verletzung. Äh, nee, nee, das sah wirklich nicht schön aus, das Bilder. <lacht>
2: <Ich kann nicht lacht> du brauchst auch nicht sehen.
0: Er ja, dachte immer, wenn wir gucken, will du immer, dass sie einer verletzt, keine Ahnung.
2: Das muss jetzt auch nicht in einem Podcast Nein. gesagt werden. So, pass auf, wir müssen ganz kurz, wir müssen ein bisschen Tempo machen, denn unser Programm gibt uns nur noch fünf Minuten frei und dann ist hier Schicht im Schacht. Oh.
0: Das stimmt allerdings und deswegen machen wir gleich mal schnell weiter mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Houston Texans und ich gehe ganz schnell und fix mit den Houston Texans. CJ
1: Strauss, du ich hasse das. Ich hoffe kein, ich hoffe kein Fußballspieler <lacht> und, und da, dass ich will, dass, dass ich glaube, äh, äh. ja, auch nicht. Ja, aber das ist spannend.
2: Ja, total spannend, wenn ich mich naja. verletze. Ich mache es auch kurz als äh, Texans.
0: Okay, dann machen wir weiter mit dem Washington Commanders gegen die New England Patriots in New England, wer gewinnt?
2: Keine Ahnung, unentschieden. Ich habe keine Ahnung, wer soll das gewinnen? Keine
0: Ahnung. Dann gehe ich, mit, <lacht> ich geh mit den Patriots. Okay. Nee, ich gehe mit den Commanders. Ich gehe ja. mit den Commanders. Chicago Bears in New Orleans gegen die Saints. Und da tippe ich jetzt ein Unentschieden. Ja, keine
2: Ahnung. <lacht> ja, wirklich ja, gehe ich jetzt mit den Bears. Habe ich auch gar kein Gefühl für Nein,
0: Bears. Nein, hab, habe ich Ahnung.
2: Nicht. Obwohl, Derrick Carr sah gut aus. Ich denke, ich bleibe jetzt bei den Bears. Keine Ahnung.
0: Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Game, nämlich mit den Indianapolis Colts gegen die Carolina Panthers. Christian, wer
2: Panthers, weil sie jetzt gewonnen haben. Colts habe ich auch kein Gefühl. Panthers, ich habe jetzt den zweiten Sieg in Folge.
0: Dann, ah nee, dann bin ich dran. Äh, ja, ich, ja, komm, ich gehe auch mit den ähm, mit den Panthers und dann machen wir weiter mit den New York Giants gegen die Las Vegas Raiders und
2: was ist das ah komm
0: die, die Giants haben Wut die Giants Ups. haben Wut im Bauch und werden und werden die äh, äh, Raiders jetzt in der Overtime weghauen
2: okay weil du die Giants hast nämlich die Raiders aber das ist das Argument für das Spiel
0: ja okay dann machen wir weiter mit den Cowboys gegen die Eagles, Division-Duell. Wer gewinnt da Christoph?
2: Ja, das ist wirklich schwer, aber nicht weil so ein äh, kurzes Spiel ist, sondern weil es wirklich zwei Top-Teams sind. Ich würde sagen, die Eagles werden ein bisschen die Nase vorn haben, weil sie einfach nur dieses Heimspiel haben. Ich glaube, das ist dieser Heimspielfaktor. Einfach für mich so ein Argument zu sagen.
0: Ja. Vor allem bei den Eagles. Deswegen, Deswegen. Ähm Eagles gehe ich auch mit. Buffalo Bills gegen die Bengals, auch ein Top-Duell. Und wir haben gesehen, dass die Bills auch mal straufeln, äh, strau straufeln auch mal straucheln können. Und deswegen gehe ich hier mit den Bengalen aus Cincinnati.
2: Und ich werde äh, mit den Bills gehen, weil ich glaube, dass sie sich wieder zu 100% auf das Team einstellen werden. Die werden wahrscheinlich wieder an die Leistung gegen die Dolphins rankommen und dann sehen die Bengals ein bisschen alt aus. So, jetzt ganz schnell das letzte Spiel dann müssen wir eine ganz schnelle Verabschiedung machen.
0: <lacht> die New York Jets spielen in New York gegen die Los Angeles Chargers und da mm, muss ich mit den Chargers gehen.
2: Ja, ja, ich auch. Kann ich, ich nicht, also Justin Herbert wird man... Ich hoffe, das ist was, was mir fehlt mit dieses ja dieses geile Spiel von Justin Herbert. Und ich hoffe, er wird es gegen diese Defense haben. Defense der Jets sind gut, aber ich hoffe einfach, dass äh, er abgeben wird. Und ich werde heute mal etwas ganz Freches machen. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Damit hast du den ausnahmsweise die letzten Worte, weil es einfach da weil die Uhr tickt. Deswegen wünsche ich allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, wie immer. Habt viel Spaß beim Football. Genießt das erste Teil der Deutschlandwoche der NFL. Genießt das Spiel äh, Dolphins gegen die Chiefs zu einer wunderschönen Zeit. Ich freue mich sehr, wir gucken zusammen. Ähm, ansonsten vielen Dank, dass Tidi dabei war, war wieder wild, war verrückt. Wie gesagt, äh, ich glaube wir müssen ihr nochmal Halloween erklären, aber äh, ansonsten ja bleibt gesund, habt noch viel Spaß, noch schöne Tage und damit ist die Zeit abgelaufen. Sag mal was, ich <lacht> gehe noch rein.
0: Okay. okay, ganz schnell. Und äh, ja, von mir auch. Tschüss, genießt alles und die Deutschlandspiele und ganz schnell auf alle Tschüss.